0: Nachdem wir ja auch schon geklärt haben, wie du die passenden Mieterinnen auswählst, machen wir jetzt den nächsten Schritt im Prozess: die Übergabe der Wohnung von den alten zu den neuen Mieterinnen oder genauer das Übergabeprotokoll. Wie das idealerweise aufgebaut sein sollte, was unbedingt rein muss und wie du das alles auch festhältst, das bespreche ich in dieser Folge Immobilien einfach machen mit meiner Kollegin Janina. Wir verdienen jetzt also keine Zeit und damit Abfahrt. Hi Janina, ich habe jetzt neue MieterInnen gefunden und die wollen einziehen. Da wir die alten MieterInnen auch raus müssen, braucht es ja eine Übergabe. Und das protokolliert man ja üblicherweise, oder?
1: Ali, ja, so ist der grobe Ablauf. Da hatten wir, glaube ich, auch schon mal eine Folge zu, oder?
0: Ja, hast du total recht und keine Sorge. Ich habe hoffentlich nichts vergessen und ich stelle keine doppelten Fragen. Die Folge verlinke ich hier auch in den Show Notes. Ich wollte aber heute mit dir genau mal auf dieses Protokoll schauen, also... Was muss da irgendwie drinstehen und wie protokolliert man das auch am besten?
1: Ah, okay. Ja, das macht tatsächlich Sinn, sich das einmal ganz genau anzuschauen. Denn das ist so ein Punkt, der, wenn man da einmal eine gute Vorlage hat, eigentlich keine Kopfschmerzen mehr bereitet bei möglichen weiteren Objekten.
0: Genau. Deshalb dachte ich mir, setze ich das jetzt alles einmal um, um das wirklich gleich immer zur Hand zu haben. Jetzt also erstmal die ganz logischen Basics. Auf jeden Fall müssen einmal rein die Adressen der Mieterin und natürlich der Vermieterin, Anschrift der Wohnung, die übergeben wird, Datum der Wohnungsübergabe und ja das Datum des Einzugs. Was habe ich jetzt vergessen?
1: Sollte es neben der Anschrift der Wohnung noch genauer werden und reinschreiben, wo die Wohnung im Haus liegt, also beispielsweise zweites Obergeschoss links.
0: Ja klar, ja, damit beugt man ja auf jeden Fall Verwechslung vor. Aber was muss dann noch rein und wie detailliert muss das sein?
1: Also nach dem Teil der Daten geht schon mit den richtigen Protokoll los. Das ist dann aufgeteilt in die Wohnung selber mit den einzelnen Räumen plus gegebenenfalls Inventar und eben sowas wie der Zählerstand und gegebenenfalls der Inhalt des Heizöltanks bei einer Wohnung und am Ende ein Teil für die Unterschriften beider Parteien.
0: Ja, dann würde ich sagen, druseln wir das am besten Stück für Stück auf.
1: Okay, dann lass uns mal logisch vorgehen und in der Wohnung selber anfangen. Erstmal solltest du alle Räume einzeln auflisten, um dort dann platt zu haben, den Zustand und gegebenenfalls Mängel zu protokollieren. In der Folge, die du verlinken wolltest, haben wir ja darüber gesprochen, wie man dann durch die Räume nacheinander gemeinsam geht. Wenn da dann Schäden sind, solltest du die eben möglichst detailliert im Protokoll gemeinsam festhalten.
0: Sag mal, wie genau muss ich denn da werden? Also mein Beispiel, im Fußboden des Wohnzimmers sind ein paar Macken, schreibe ich dann einfach... Schäden im Wohnzimmerboden oder wirklich jeden kleinen Kratzer da einzeln rein?
1: Das kommt echt darauf an, wie der Gesamtzustand des Bodens noch ist. Also wenn da jetzt nach Erstbezug ein teures Parkett drin lag und da eine echt fette Schramme oder Delle drin ist, würde ich das schon exakt festhalten. Aber normale Gebrauchsspuren gehören natürlich dazu und die müssen nicht alle da rein, solange es eben nicht die Funktionstüchtigkeit von irgendwas beeinträchtigt.
0: Ah, okay, das kann man vielleicht noch ganz gut selbst einschätzen, was da wichtig ist. Wesentliche Mängel sollte man ja aber dann wirklich möglichst genau gemeinsam aufschreiben. Dann geht man ja auch Raum für Raum ab und vergleicht das. Sag mal, muss ich eigentlich das auch vorab mit den Altmieterinnen kurz machen?
1: Genau, da nimmst du das alte Protokoll der Übergabe von damals mit und prüfst, ob neue Schäden dazugekommen sind. Denn wenn die etwas über die normalen Rauchspuren hinaus kaputt gemacht haben, müssen die es natürlich ersetzen oder ihr müsst euch da irgendwie einigen. Aber da sprechen wir besser mal in einer eigenen Folge drüber, wie da, wann, was und wer genau zahlen muss.
0: Ja, das ist wahrscheinlich besser. Aber lass uns mal beim Protokoll bleiben. Also ich habe mir gemerkt, dass ich die Schäden so genau wie möglich mit den neuen Mieterinnen protokolliere. Das ist ja auch in deren Interesse. Reichen eigentlich schriftliche Angaben oder bräuchte auch Fotos zur Dokumentation?
1: Fotos haben definitiv den Vorteil, dass am Ende beide Seiten eine Sicherheit haben, den Zustand rückwirkend nachweisen zu können. Ich würde jetzt aber nicht von jeder Fliese im Badezimmer ein Foto machen.
0: Ja, das wäre jetzt vielleicht ein bisschen viel Datenmüll. Aber ich verstehe, worauf du hinaus willst. Aber sag mal, was fehlt denn noch, wenn alle Räume einzeln aufgelistet und protokolliert sind?
1: Dann geht es aus der Wohnung raus und ihr schaut gemeinsam Zielerstände oder Füllungen des Öltanks, falls vorhanden, an. Denn die ganzen Zahlen müssen dann ja sowieso an die Versorgungsunternehmen.
0: Mhm, ja, guter Punkt. Aber dann wäre ich doch jetzt soweit, den neuen MieterInnen den Schlüssel zu geben und dann bin ich good to go, oder?
1: Fast, mein lieber Olli. Also eigentlich ist es das. Aber bei den Schlüsseln solltest du auf jeden Fall genau festhalten, wie viele Schlüssel du genau übergibst. Denn genau so viele möchtest du ja später auch wieder haben.
0: Ja, auf jeden Fall. Und je nach Wohnung kann das ja auch wirklich viele Schlüssel mit eventuell Kellerschlüssel, Haustürschlüssel, Briefkastenschlüssel und so weiter sein. Das für den Überblick auf jeden Fall schon besser.
1: Ja, auf jeden Fall. Und dann solltet ihr das Protokoll noch einmal gemeinsam durchlesen und wenn beide Seiten einverstanden sind, unterschreiben. Es macht dann Sinn, dass beide Seiten eine Kopie bekommen. Ob digital oder auf Papier, ist dann eigentlich egal.
0: Jetzt vielleicht noch eine Frage, die ein bisschen theoretisch oder konstruiert wirkt, aber... Was ist denn eigentlich, wenn eine Seite das Übergabeprotokoll nicht unterschreiben will?
1: Also den Fall habe ich noch nie erlebt und kann natürlich keine Rechtsberatung oder so geben. Soweit ich weiß, hat aber keine Seite einen gesetzlichen Anspruch darauf, dass das unterschrieben wird. Es ist aber total üblich bei Neuvermietungen und da wird sich niemand querstellen, wenn das alles normal und fair abläuft. Darauf kannst du die neue Mieterin oder den Mieter ja auch vorbereiten indem du den Prozess im Gespräch vorab einmal skizzierst.
0: Ja, die meisten kennen den ja sowieso. Und im unwahrscheinlichen Fall, dass sich jemand da querstellt, dann kann ja auch nur eine Seite den Zustand der Wohnung schriftlich und in Fotos festhalten und das erkennbar mit Datum versehen, oder? Ja, absolut.
1: In dem Fall würde ich dann aber auch äh, wirklich sehr detailliert alles festhalten und natürlich auch ein paar mehr und genauere Fotos machen, und vielleicht sogar einen Zeugen oder einen Zeugen dazuholen und das festhalten. Denn wenn nur eine Seite da etwas festhält und nicht beide unterschreiben, ist das mit der Beweiskraft wahrscheinlich etwas schwieriger. Aber wie gesagt, von diesem Fall habe ich noch nie gehört.
0: Ja, war auch nur ein Gedankenspiel, aber ich sehe schon. Im Normalfall ist es wie so oft, alles keine Rocket Science, aber man muss eben nur mal an alles denken und es gehört haben. Daher dankt dir Janina. Ich würde sagen, das ging flott, weil im Grunde ist es ja auch ganz easy. Trotzdem hier die Takeaways. Ganz oben kommen alle Daten hin und die Wohnung sollte so genau wie möglich bezeichnet werden. Dann werden alle Räume einzeln aufgelistet und darunter jeweils aktuelle Schäden und der Zustand. Wenn es nichts Bemerkenswertes gibt, dann macht einfach gemeinsam Haken dran, checkt gemeinsam die Zählerstände und Co. und tagt auch im Protokoll ein, wie viele Schlüssel denn übergeben werden. Ob ihr zusätzlich zu den Anmerkungen im Protokoll auch Fotos macht, das bleibt euch überlassen. Was macht es am Ende aber natürlich nachvollziehbar und irgendwie sicherer? Ist ein bisschen mehr Aufwand und sind natürlich auch mehr Daten, die irgendwo sortiert und abgelegt werden müssen. Ich finde aber, das ist eigentlich ein verhältnismäßig einfaches Thema und das sollte man machen, um dann vielleicht auf der sicheren Seite zu sein. Am Ende jeweils sitzen beide Seiten ihre Unterschriften unter das Protokoll und bekommen auch eine Kopie. So einfach ist das. Ein gutes Übergabeprotokoll macht es wirklich viel einfacher und ist sowieso für beide Seiten eine gute Sicherheit. Eine Version bauen, immer wieder nutzen. Wir stellen Ihnen in den Shownotes mal ein Beispieldokument zum Download zur Verfügung. Und jetzt, geht raus, wünscht eure Zeit. Wir sehen uns hier wieder. Macht's gut, bis bald. Tschüss.